0: أنا محمد عليان في بودكاست المتشائل سألوا طالبا في الثامنة من عمره عن عاداته الدراسية فأجاب هناك مواد دراسية عادية ومواد دراسية مهمة وأحاول أن أتذكر المواد المهمة فقط كان هذا الأسلوب يفلح معه فهل سيفلح معنا نحن أيضا؟ سواء كنت طالبا في الثانوية أو الجامعة أو في الحياة ستجد أن الكتب الدراسية مكتظة وأن قائمة القراءات طويلة كلمات كثيرة للغاية ووقت ضيق للدراسة فما الذي يتعين على المرء فعله؟ بودكاست في هاي الحلقة عن الأمور التعليمية وعن التحصيل العلمي ورح ندخل شوي في بعض الكتب اللي أعجبتني وخلتني أني أساوي هذا البودكاست طبعا في البداية الحوار اللي دار بيني وبين أحد أصدقائي المدرسين فبيحكي لي أنه والله أنا مدرس وطال وابني بعاني من مشكلة في التعليم والسبب أنه ما في عنده تفرغ كونه هو بيدرس في الفتره الصباحيه وزوجته ايضا بتعمل وفي الفتره المسائيه يدوب انهم يروحوا ويدرسوا الطالب ويركزوا عليه يعني وبعدين بيناموا وبترجع الروتين لنفس مكان يعني لكن الغريب في الموضوع انه المشكله هاي مش بس عند زميلي يعني انا كثير سمعت من الناس بيحكوا انه من مستوى الطالب في الجيل الحالي في انخفاض فهل تغير الجيل ولا ايش الاسباب اللي خلت يعني انهم يشعروا انه هذا الجيل مش نافع؟ شوفوا هو الموضوع له اكثر من جانب يعني، يعني ممكن انه احنا نحكي انه اصلا طبيعه المعلم اختلفت، الحياه اختلفت ايضا كمان صار في مصاريف والتزامات زياده عن اللزوم، الاشياء اللي كنا نعتقد زمان انها كماليه صارت اساسيه فبيضطر المدرس انه احيانا يعطي دروس خصوصيه، يدور على وظيفه ثانيه لانه الراتب ما عاد يكفي. بالنسبه للطلاب في طلاب يعني بسالهم احيانا من اقاربي ومعارفي، بحكي لهم انه يعني كن احنا مثلا اخوك الكبير كان مثلا متفوق، انت ليش هيك معدلك وعلاماتك؟ فكانت الاجابه انه المدرسه ممله، انه يعني بدخل على الصف بشعر كانه في الثمانينات. هو هذا الكلام مضبوط يعني أنا أتفق معه فيه ولكن مش بالضرورة نعمم إنه هذا الحكي صح ولكن من خلال قراءتي لكتاب اسمه تعلومهم هذا الكتاب بناقش معظم يعني جايب لك زي ملخص عن أغلب الأنظمة التعليمية في العالم فمثلا ملقي الضوء على المنهج التعليمي الياباني وطريقة التدريس وكنا بنعرف انه اليابان في بيننا وبينهم فوارق شديده يعني بمط... يعني هم متقدمين بشكل كثير كبير عنا أه وخصوصا بعد ما الاستاذ احمد شقيري ساوى الموسم تبع اليابان اعطانا نظره مش طبيعيه عن اليابان وكيف بتعاملوا مع الطلاب وكيف بيعملوا على اساس انه رجل المستقبل وما ننسى انه رواتب المدرسين في اليابان مرتفعه مش زي المدرسين عندنا في في الوطن العربي للاسف الشديد يعني. آه انما الكتاب يعني اللي بحب يطلع عليه فانا بنصحه فيه، آه منهجنا انا اللي شفته يعني هم كاتبين عن التجربه الامريكيه ومناهج البريطانيه والمناهج الفنلنديه وفي كاتبين عن المنهج الكوري. احنا من قراءتي للكتاب اكتشفت يعني او توضح لي انه احنا اكثر شيء بنتبع المنهج البريطاني القديم بحيث انه الاستاذ بيكون معه كتاب مختلف عن كتاب الطالب الاستاذ معه مثلا اشرطه كاسيت بكون بسمع الطلاب مثلا الحوارات او بعض المعلومات هيك بشكل صوتي هاي الطريقه كانت موجوده في الجيل اللي انا كنت فيه في جيل الثمانينات لما درست كان الاستاذ يجيب معه مثلا خصوصا تبع الانجليزي كان يجيب معه المسجل الصغير ويسمعنا فقرات الليسننج في الانجليزي لانه مهم يعني انك انت لما تمارس اللغه الانجليزيه انك تسمع تسمعها من نفس المتحدثين الاصليين في اللغه مش تقتصر فقط على القواعد وحل الاسئله والاشياء هاي لا انت بتتحدث اللغه والانسان اول ما ينولد اول شيء بيتعلمه هو مهاره الكلام لانه بيحتك في البيئه اللي معه في والديه في في اقاربه والاصدقاء اللي بيجوا عندهم يزوروا بيظل يسمع الكلام وبعدين بينطلق لسانه بيبدأ يتحدث هذا بالنسبة للمحادثة فبعدين تيجي مرحلة انه يكتب ويقرأ لكن الغريب انه مثلا في الكتاب انه استغربت انا من المنهج الكوري صراحة المنهج الكوري كان غريب بعض الشيء وانه المنهج الكوري بيحكي لك هم في بداية السبعينات كانت كوريا لا شيء يعني ما كان في عندهم هالثقافة لأنهم اليابانيين كل ما صح لهم يروح على كوريا دمروها لحد يعني لدرجة أنهم تركوهم من دون لغة يعني ما كان عندهم طرق لكتابة اللغة فإذا بتلاحظ أنت اللغة الكورية طريقة كتابتها مختلفة مثلا عن اليابانية والصينية اليابانيين هي عبارة عن تطوير للغة الصينية اللي هي كانت تستخدم الرموز اللي اسمها الكانجي فأخذوا من عندهم شكلوا أحرف جديدة ووضعوها في اللغة فاللغة اليابانية مكونة من ثلاث أنواع من الكتابة عشان تكتب في اللغة بينما الكوريين مثلا طريقة دراستهم تقريبا زي طريقتنا بيعتمدوا على الدروس اللي في المدرسة والمدرسة بتفتح لساعات متأخرة في الليل يعني الطالب مثلا إذا كان عنده ضعف في مادة الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو أي مادة كانت بامكانه انه يركب بالباصات الخاصه بالمدرسه ويروح في الفتره المسائيه كدروس تقويه هذا الاسلوب اللي هي خلاهم احنا من شايفين النهضه الكوريه شيء مش طبيعي في الاجهزه وفي التكنولوجيا والاخيره لانهم تعبوا على حالهم في الفتره السابقه لكن مساله التحصيل العلمي يعني هي مساله بت بيعاني منها كثير من الاهالي وبيحكي لك انه انه نفسه البني ادم او نفسه الطفل العقل تبعه تغير لا يا صديقي هو العقل ما تغير هو العقل واحد وبالعكس العقل أصلا مستوى الإدراك عند الأطفال صار أعلى يعني أنت أنا بتذكر أول ما وعيت على الكمبيوتر أو الحاسوب كان في عندي نظام اسمه MS-DOS كنت مغرم بهذا النظام وحاب أني أتعلم لأنه كان زميل والدي يشتغل عليه وكنت اتفرج عليه وهو يطبع الاكواد ويستخدم البرامج وهي فحكيت اني لازم اتعلم عليه بعدين جبنا جاب لي والدي جهاز حاسوب من البنك عندهم كانوا لما يبدوا يساووا تجديد للاجهزه يعرضوا الاجهزه القديمه على الموظفين اذا في حدا بده ياخذ مثلا الاجهزه يشتريها بمبالغ رمزيه يعني فوالدي والله جاب جهاز اشتغلت عليه وتعلمت على نظام دوس اول كتاب اشتريته في حياتي كنت في الصف الثاني لدرجه اني صرت اعشق القراءه عشان اتعلم نظام الدس وهذا اللي خلاني اني احب مجال الكمبيوتر وتخصصت فيه في في الجامعه بينما الـ 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 الاشي اللي خلاني اقرا او الاشي اللي خلاني اني احاول اني اتعلم لاني شفت شخص يعني اعجبت فيه وحبيت اني اكمل على دربه واني اكتشف هذا العالم. الان الجيل اللي احنا بنشوفه اول ما يصير عمره سنتين ما بتلاقيه الا صار معه ايباد وعارف يساوي ايميل وعارف ينزل العاب وعارف فالجيل هو ذكي، لكن احنا مش قادرين نستغل المهاره اللي موجوده عنده. انا بقترح صراحه على كل المدرسين انه اذا كانت ما المدرسه او وزاره التعليم ما بتوفر لك الوسائل اللي تشرح عليها بامكانك انك تشتريها لانها صارت بمبالغ تافهه جدا. يعني انا هذيك اليوم شفت قناه على اليوتيوب بتابعها ابني الصغير اللي هي سعودي ريبورترز. فهاي القناه كان جايب اكتشاف او اختراع هيك غريب مسميها اختراعات غريبة القناة الحلقة اعتقد وكان جايب فيها عبارة عن بروجيكتر، هذا البروجيكتر إذا مثلا كان تسلطته توجه... على الجدار أو على حائط بإمكانك أنك تستخدم مزايا تتش فيه فتخيل لو مثلاً لو كل مدرس اشترى مثلاً زي هذا الجهاز سعره تقريباً 100 دولار أو 120 دولار من علي اكسبريس موجود واستفاد منه في الشرح أو في أصلاً هو يعني لو لو, لو وظف هاي التكنولوجيا البسيطة بإمكانه أنه يكسب قلوب الطلاب ويتفوقوا في المواد ممكن أنهم لو مثلا راسلوا وزارة التربية والتعليم ما أعتقد أنها تغلط أو ما أعتقد أنهم تحكي لهم يعني أنه لا ما بدنا نجيب هاي الأجهزة ولكن إحنا دائما التطوير اللي بصير في المناهج دائما إحنا منعدل بس فقط منعدل بالمناهج ما بصير آلية لتعديل نفس خامة المدرس لإعطائه الدورات اللازمة علشان يوظف تكنولوجيا المعلومات في توصيل وتسهيل توصيل المعلومة للطلاب نفسهم احنا بنلاحظ انه المدرس احيانا بيكون هو اغبى من الطلاب في احيانا مره شفت مدرس والله معاه الاجهزه القديمه هاي اللي ابو لوكس هذا اللي اللي فيه لمبه يعني شوف انت المستوى يعني هذا لو حكيت له عن ايميل ولا جبت له ابلكيشن ايش ما جبت ما راح يعرف يستخدمه بطريقه صحيحه ولا راح يعرف اصلا اه تكون عنده الافكار اللي ممكن يستغل وسائل التكنولوجيا الحديثه في مجال التعليم انا بقترح انه ما يصير عمليه تعديل للمناهج لانه احنا بحاجه يعني احنا بحاجه اساسيات اول آه لتعديل المعلم آه نخلي البيئه نفسها افضل دراسيا ولكن بامكاننا نتبنى فكره بسيطه بتساعد في الشرح وممكن انه مثلا لو آه اشتغلت وزاره التربيه والتعليم على نظام الفيديوهات اللي بنشوفه باليوتيوب اللي بيلخص لك مثلا موضوع كبير في خمس دقائق عن طريق اللي بسموها الانفوجرافيك بدمجوها ببرنامج الافتر افكت بيطلع عنا اشي كثير حلو مثلا لو حكوا عن الدروس اللي بياخذوها الطلاب الحضارة الاسلامية او عن الخلفاء الراشدين لهم اياها بطريقة بعرض ممتاز هيك او الطالب بصير عنده نفسية انه يدرس وانه يتابع في هذا الموضوع بالنسبة موضوع العقل خلينا نرجع على موضوع العقل أنا بخصوص العقل اكتشفت وأنا عمري 22 سنة على أبواب التخرج من الشهادة الأولى الجامعية اكتشفت إنه طول فترة حياتي كنت أدرس بطريقة خاطئة في كتب في كتاب أو مؤلف رائع أنا اشتريت تقريبا معظم كتبه اسمه توني بوزان طبعا توني بوزان هو أول شخص ألهمني أو أعطاني أنه أنت يا محمد بتدرس بطريقة خطأ ما بتتناسب مع طبيعتك ما بتتناسب مع شخصيتك ومستوى فهمك الطريقة اللي كنت أدرس عليها الطريقة الكلاسيكية اللي تعلمتها من والدي وكنت أستخدمها في المدرسة اللي هي عن طريق أني أمسك الكتاب أقرأ الدرس مرة ومرتين بعدين أحصير أحط المدرسة الهيدلاينز المهمة مثلا في الدرس بعدين أني أبدأ أحفظ إذا كان الموضوع حفظ لكن اكتشفت فيما بعد يعني بعد ما قرأت كتاب تونيو بوزان اللي كان عن الخرائط الذهنية أنه الموضوع كثير مختلف وأني أنا بإمكاني أني أحفظ الدرس بطريقة أسهل من اللي كنت أتبعها وبتأخذ نصف الوقت اللي هي عن طريق رسم الخرائط الذهنية فأي واحد أو أي شخص عنده ولد أو مثلاً هو في الجامعة بحاول أنه يلاقي طريقة ناسبه في الدراسة بنصحه يشتري كتاب توني بوزان اسمه الخرائط الذهنية خليني أعطيكم في البداية المقدمة اللي قرأتها في الكتاب وحمستني أني أتبنى هاي الطريقة توني بوزان في تلخيص المواد الأكاديمية والعلمية الصعبة واللي بتمتاز بالجفاف أنك كيف تلخصها بطريقة سهلة في بداية الكتاب هو بيحكي لك عن العقل وعن أنه عقل الإنسان ما جرى عليه الأبحاث وأنه أقل إشي بيدفع عليه في البحث العلمي هو تطوير العقل فعقل الإنسان بيتطور من تقريبا 500 مليون سنة كما وضح الكاتب وبيحكي لك أنه في آخر 500 سنة بدأنا نكتشف العقل إلى الآن الأبحاث ما توصلنا إلى أكثر من 90% في تحليل عقل الإنسان وفي كيفية عمله في وظائفه يعني لسه ما اكتشفنا أسرار العقل الإنسان كامل وإنما هو بتشتغل فيه خلايا عصبية فائقة السرعة بتحسب المعادلات والأشياء بأمور يعني في منتهى السرعة والدقة أذكى كمبيوتر حاليا موجود ما يعني مستحيل يواجه عقل طفل صغير تخيل انسى انت المواضيع الحسابية والامور البرمجية احنا بنحكي الامور البرمجية هاي شخص دخل على لغة برمجة وكتب برنامج وخلاه ينفذ الاوامر يعني اعطاه التعليمات في الامور المحاسبية الكمبيوتر اسرع لكن احنا اللي وصلنا المعلومة للكمبيوتر او احنا اللي علمناه كيف ينشئ المعلومات ولكن احنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي اللي موجود حاليا اللي بالمستقبل في ملفات الرؤية اللي بشوفها مثلا عشرين ثلاثين انه بيحاولوا يخلوا الذكاء الاصطناعي والروبوتات انها تشتغل بالاشياء الروتينيه زي في خطوط الانتاج والى اخره هاي الاشياء ممكن انه نستفيد منها من الروبوت على سبيل المثال لكن عقل الانسان بيحكي لك انه الزمان المفكرين العظام اللي زي افلاطون وارسطو كان يعتقدوا انه عقل الانسان في معدته وفي ناس كان يعتقدوا أنه في القلب ارسطو وأفلاطون فتخيل أنت لوين كانت التفكير الإنساني يروح لكن اكتشفوا العلماء أنه يقع في الرأس وكنا عارفين هذا الكلام لأنه المواد اللي بين إيدينا والعلم اللي تطور صار أي طالب يعرف هاي المعلومة لكن اكتشفوا أنه العقل تكوينته بتتكون من فصين خلينا نحكي أو قسمين الأيمن والأيسر القسم الايمن اللي هو المسؤول عن الامور والخيالات والابداع والرسم والعزف على الالات الموسيقيه والى اخره اما العقل الايسر اللي هو المسؤول عن الانشطه الحسابيه والرقميه والى اخره هاي الـ 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 الامور في ناس كثير بيحكي لك انه إيه ابني غبي او كذا لا يا صديقي هي الموضوع انه الولد او الطفل عنده بتكون مهارات أحسن من الثانية هاي موهبة عند كل شخص مثلا بتلاقي ناس عندهم موهبة الرسم ناس بتلاقي عندهم موهبة الغناء وإلى آخره أكبر دليل على أنه ابنك مش غبي مثلا ألبرت أينشتاين كاتبين عنه أنه كان بالمدرسة طالب غبي جدا وقذر حاول أنه يتعلم اللغة الفرنسية ويتعلم الملاحة والآخري يعني أشياء كثير حطها في حياته أنه متعلمها ما قدر يساويها هل هذا لأنه غبي؟ لا بس لأنه عنده إمكانيات أو عنده قدرات ما خلته أنه يتعلم مثلاً اللغة الفرنسية أو يتعلم الملاحة والآخري مع هيك في الجانب المقابل شوف أنت النظرية النسبية اللي عملها وكيف غيرت في فهمنا للكون وللأشياء الثانيه بالنسبه للناس اللي اشتغلوا على العقلين سوا يعني على القسمين سوا طوروهم واستغربت انا الا لما قرات كتابه لاني كنت معجب بروايه شيفر دافنشي تبع داني براون قرات عن ليوناردو دافنشي نفسه بعد ما انهيت الروايه فبحكي لك ليوناردو دافنشي هو يعتبر من اكثر الناس اللي اقتطاعوا انهم ينموا قسمين العقل الأيمن والأيسر ويشغلوهم بكامل طاقتهم إنسان مبدع جدا كان فأبدع في مجال يعني عدة مجالات والله أنا نفسي مش حافظها فبدي أجيبلكم إياها لأن كنت مجهزها على النوت فبيحكي لك ليوناردو دافنشي أبدع بعدة مجالات من بينها لانه استغل قدرات عقله الكامله الايمن والايسر فكان مبدع بالفن النحت العلوم العامه الهندسه المعماريه الميكانيكا علم التشريح الارصاد الجويه الجيولوجيا والهندسه والطيران. كل هذا الابداعات والامكانيات هاي وكان يعرف يعني كان بامكانه يعزف على اي اله وتريه في اوروبا ويغني الاغاني بشكل عفوي. يعني زي ما بنحكيها ارتجالي يعني اعطيه عود ولا اعطيه مثلا جيتار بيعزف عليه وبيغني لك اغنية تمشي الحال ولكن يعني انه بيعرف يستخدم آلة العود مثلا والة الجيتار لو توفرت بين إيده هذا بدل على انه احنا مش اغبياء ولا الجيل الحالي الجيل غبي لا بالعكس الجيل الحالي احنا ما مش قادرين نفهمه وعلشان نستوعبه وعلشان نفهمه انا بنصح الاهالي لانه الهم دور كبير ايضا في تحسين مستوى الطلاب او مستوى ابنائهم لانه احنا زمان لما كنا في المدرسه نروح كان والدي يمسكني ايش درست ايش اخذت اعطيني اسمع لك كان في اهتمام ورقابه عائليه اكثر من اللي قاعد بشوفه في هاي الايام هاي الايام بتلاقي الام بتشتغل الوالد بيشتغل وبس يروح على البيت الولد ما هم يخلصوا منه يا اما بيطلعوه يلعب مع اصدقائه في الحاره يا اما مثلا بربطوه في بلاي ستيشن ولا في هاي الالعاب او بجيبوا له تليفون ذكي من هذول الاجهزه الذكيه بنزلوا له عليها عشرين ألف لعبه وبحكي له يلا المهم اشوفك ساكت طيب انت بدك اياه يتحسن انت بتعطيه مثلا ايباد ولا بتعطيه مثلا تليفون وبدك اياه يتحسن فالطالب اصلا او الانسان بشكل عام بحب دائما يريح نفسه ما بحب انه يدور على المعلومه ويتعب من اجلها لا بحب انه يقضي العطلة او الايام اللي بيكون فاضي فيها في اللعب وخصوصا الاطفال يعني لما توفر له انت منصه للعب واشياء زي هيك اكيد بده يلعب ما راح يدخل مثلا على الاب ستور ولا يدخل على الجوجل بلاي ويقعد يدور مثلا كيفيه تهجئه الحروف ولا يدور لي على قصص للاطفال والى اخره لا راح يدور على لعبه لانه هذا اللي هو بهمه فهذا الموضوع بيرجع لكم يا ايها الاهالي يعني انتم لازم تمسكوا اولادكم ولازم تدرسوهم ايضا طبيعه الاهالي زي ما وضحت انها اختلفت احنا زمان لما كنا مثلا يكون في عندي وقت فراغ انا بتذكر والدي كان يجيب لي كتاب اسمه خط الرقعه كان هذا اللي عباره عن دفتر يمكن عباره عن 20 صفحه في بعض أحياناً بيكون في ايات وابيات شعريه بيحكي لي يلا انسق يعني كان برضه يشد علينا في هذا الموضوع ولما يحس اني مليت النشاط الثاني اللي كان اللي كنت اسويه اللي هو التلوين التلوين يعني بيعطي دقه للطالب في مسكه القلم وفي كذا وممكن انه يتسلى فرجعوا هاي الاشياء لاطفالكم خليهم يلونوا خليهم يحسنوا الخط يعني عندي انا والله حاليا في الدوام اطباء دكاتره بتيجي بتمسك الورقه اللي بيكون كاتب عليها خرابيش يعني ما بتفهم عليها مش لانه ما بيعرف مش لانه خطه سيء لانه يعني ما بيعرف يكتب يعني هو بيكون مثلا جايب لي اول اربع احرف من اسم الدواء وبرسم لي من اللغة المسمارية اشياء فهذه الامور بترجع عليكم ايها الاهالي انتوا اللي ممكن تطوروا وتحسنوا مستوى الطلاب وايضا يا مدرسين خاف الله في الطلاب ايضا حاولوا استخدموا الوسائل التكنولوجية طور من طبيعتك كاستاذ يعني المستحي يعني في اسادة أنا بستغرب منها صراحة اللي بقعد مثلا عشرين وثلاثين سنة في التدريس وما ترقى ما تطور مستواه المشكلة فيك يا صاحبي مش المشكلة في النظام أنت اللي مفروض تطور وتتعب حالك أما مسألة إنه المشكلة بدك تستنى وزارة التربية والتعليم أو الدوائر الحكومية عشان هي تصرف لك أو تحسن من مستواك تيجي عليك يا أستاذ تعال بدنا نعطيك دورة هذا الحكي مستحيل نرجع لموضوع كتب توني بوزان. طبعاً الكتاب اللي أنا استفدت منه كثير وحابب إني أشارككم إياه إنكم تستفيدوا كمان منه كتاب متخصص اسمه الخرائط الذهنية. بتصور إنه هذا أول كتاب هو أصدره إذا ما خانتني الذاكرة. في عنده كتب كمان رائعة عن قدرات العقل الكامنة وعنده كتب عن القراءة السريعة. في عنده بالفترة الأخيرة صار يسوي كتب متخصصة للأهالي اللي بيحاب مثلا أنه يطور من مستوى ابنه أو يعطيه طرق جديدة للحفظ والمذاكرة أه اسمها لطفل ذكي أتوقع وفي كتاب اسمه التحصيل العلمي والدراسي هذا آخر كتاب شفته من إصدارات مكتب الجرير لون الكفر أصفر هذا الكتاب رائع هذا الكتاب بيعطيك وسائل وطرق إنك كيف تعطي برنامج لابنك أنه يدرس وما ينسى لأنه مشكلة الطلاب أنه ممكن مثلا يقرأ في عندك مثلا طالب بعرف ناس يعني أنا كده أيام ما كنت أدرس كان أدرس مثلا ست أو سبع ساعات متواصل ولما تيجي تسمع له كأنك يعني مش دارس أو أنه التركيز تبعه ما بيكون كثير عميق في المادة يعني بيسرح أحيانا وهو قاعد بدرس وفي طلاب بيكونوا أذكياء ولكن بدرسوا بمثلا ساعات قليلة كثير وهذا عادة بيكون غصب عنه يعني درس أما بالنسبة للمشكلة اللي بيعاني منها الطلاب اللي هي مشكلة النسيان يعني مثلا بتكون تدرس فيه أو بتشرح له درس أو بيكون مثلا مع الأستاذ مثلا مش مركز بيكون مثلا طالب عنده إمكانية إنه يلقط المعلومة أو ياخذها يستوعبها بشكل أسرع منه هذا عادة بيكون إنه الولد سرحان أو إنه بيكون في مقعد يعني مثلا في الصفوف الخلفية أو ممكن يكون عنده أحيانا مشكلة في السمع أو ممكن يكون عنده مشكلة في النظر لكن إذا تأكدت أنه ابنك تمام ما في أي مشكلة بتوقع أنه الآلية اللي بيستخدمها أو طريقة المذاكرة هي الخطأ توني بوزان بيحكي لك أنه الإنسان أو أنه عقل الإنسان في عنده خمس وظائف اللي هي الاستقبال والتخزين تحليل المعلومة التحكم والإخراج يعني إحنا لما نستقبل أي معلومة بتمر بهاي الخمس وظائف بعدين الجسم الإنسان بيبدي ردة فعل الآن اهم شيء بموضوع الطلاب اللي هو مشكله الاسترجاع يعني اني انا اخذت المعلومه كيف بدي استرجعها وغالبا هاي بتكون المشكله انه من طريقه التخزين الخاطئه فتوني بوزان بيلخص لك الموضوع بيعطيك انواع معينه من الدراسه فبيحكي لك مثلاً في طلاب بحبوا مثلاً يتفرجوا على التلفزيون أو مقطع تلفزيوني بشرح المادة بشكل سريع. في ناس مثلاً بحب يلخص. في ناس مثلاً بحب يحط الرؤوس الأقلام على المواضيع المهمة ويأخذ نظرة عن الموضوع. توني بوزان بيحكي لك إنك لما بدك تبدأ تدرس عادةً خذ نظرة شاملة عن الموضوع. فمثلاً خلينا نأخذ فكرة عن الخلفاء الراشدين. يعني مثلا ما تمسك مثلا الصفحة الخاصة بأبو بكر الصديق وتبدأ تحفظ في اسمه ومتى ولد ومتى أسلم وإيش الإنجازات اللي ساوا فيها وإلى اخره لا أنت مثلا امسك التشابتر كامل تبع الخلفاء الراشدين اعرف مثلا مين هم من الخلفاء الراشدين عندنا أبو بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان امسكهم واخذ نظرة شاملة عن المواضيع اللي بيغطيها الكتاب بعدين بتبلش تقرأ شوي واحد واحد بعدين بتكون الخريطة الذهنية الخريطة الذهنية هي لما تسمع إنه كلمة خريطة ذهنية ممكن يتبادر لك إنه إشي كثير كبير أو إشي كثير صعب بالعكس الخريطة الذهنية بحكي لك هي عبارة عن تمسك إنت ورقة كبيرة الحجم نفترض إنها A4 فبترسم بالوسط الموضوع اللي بدك إياه فلا إنه الخلفاء الراشدين راح نرسم شعار أو شيء يعبر مثلا عن الخلفاء الراشدين ممكن نرسم لوجو بسيط مثلا زي الهلال خلينا على سبيل المثال بعد الهلال مثلا نأخذ عنا أربع تفرعات التفرعات هاي كل واحد بيحكي مثلا عن خليفة من الخلفاء الراشدين فمثلا بنطلع من الهلال فرع بنحكي عن أبو بكر الصديق بنرزم بنرمز له برمز معين هذا الرمز هو بيعبر عنه انت لما تربط رمز بموضوع معين هيك بيتخزن بالعقل أكثر لأنه توني بوزان مع الأبحاث اللي سووها بيحكي لك أنه طريقة طريقة الشجرة أو التشجير هاي اللي أنت بتسويها على الورقة هي نفس الطريقة اللي بيخزن فيها المخ المعلومات لأنه المخ عبارة عن الألياف العصبية ملتفة بنفس طريقة الشجرة هاي فهيك بكون عملية التخزين أسهل وأسرع حتى بالاستذكار يعني لما أنت تتذكر أنه مثلاً آه بالنص عندي مثلاً الخلاف الإسلامي الخلفاء الراشدين عندي أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق بطلع منه كمان شجرة مثلا متى اسمه ومتى اسلم الأعمال البارزة في حياته ومتى توفي مثلا هي عندي أربع مثلا أشياء رئيسية وكل من الأشياء الرئيسية بيطلع تفرعات إضافية بعد ما بتخلص أنت تنتهي من الخلفاء الراشدين بتلاقي أنه صار عندك شكل زي الشجرة والتفرعات هو بفضل أنها تكون بعبارة عن ألوان يعني مثلا كل خليفة يخلي له لون معين مثلا للغصن أو للفرع اللي أنت سويته تجيب لك علبه الوان مثلا صغيره 12 لون وابدا ارسم في هاي الخريطه الان لما انت تيجي تراجع الموضوع بتلاقي الموضوع سهل جدا انك تتذكره لانك انت رسمت كل شغله خططت كل شيء درست اخذت معلومات المهمه في الموضوع الدراسي اللي انت سويته وربطته بطريقه سهله بامكانك انك تراجعها بثواني بس مجرد تتفرج على الورقه انت بتتذكر وحتى لما تكون في الامتحان انت ممكن عقلك يستحضر هاي الصفحة او الورقة اللي انت رسمتها وتبدأ انت تربط بالخيوط وتجمعها مع بعض وتتذكر في المعلومة هذا كانت حلقة البودكاست عن التحصيل العلمي وعن توني بوزان وحكيت لكم عن كتاب تعلومهم اذا حبيت تطلع على المناهج في عندي اقتراح اقترحه علي احد الزملاء انه أحيانا خلينا قصص نجاح يعني وخصوصا من حلقة الميكانيكي أنا يعني كل اللي سويتهم ثلاث حلقات فحكالي يعني لنا أو خلي جزء من البودكاست في قصص فأنا فكرت والله أني مثلا أساوي حلقتين في الأسبوع ويكون فيها واحدة بس متخصصة للقصص وممكن أني أخليها قصص للأطفال لأني والله صراحة هاي الفترة بشوف طبيعة المحتوى اللي بتقدم للأطفال كله قتل كله عنف كله جرائم كله أشياء يعني ما بعرف الفضائيين الرجال الأليين كرتون أيام زمان أو الأنمي اللي سميه اللي بالدكية كان زمان بيتحدث عن أشياء زي الحب الوفاء إنما نكذب فكان هذا كان انعكاسه أيضا على المجتمع أو على الجيل اللي كان كان فيه خصال كثير نبيل يعني من وراء أفلام الكرتون اللي كنا نتفرج عليها على القنوات الأرضية فممكن إني أساوي قصص هاي القصص مش ضروري إنك تسمعها لولدك لا أو لابنك لا ممكن إنك إنت تعودهم مثلا إنك كل فترة تحكي لهم قصة نجاح قصة عن مثلا فلان من الناس والأطفال بطبيعتهم بيحبوا القصص وخصوصا قبل النوم يعني ممكن إنت تجمعهم ويكون في الحوار ودي وهذا بقوي الروابط العائلية كمان لما يحسوا إنه والدهم والله اليوم بده يعمل لهم قصة مثلا. فهذه الفكرة في بالي وممكن تصدر كل يوم خميس إن شاء الله على بودكاست المتشائل اللي هو بتنتهي الحلقة وبتمنى يا شباب أنكم تشاركوا البودكاست مع أصدقائكم علشان تشجعوني أني أصير أنزل مواضيع متنوعة مختلفة فهذا اللي أنا بفكر فيه إن شاء الله أنه يكون المستوى أفضل من السابق أنا سويت ثلاث حلقات وهي عبارة عن تجارب يعني لسه ما وصلت لللي بدي إياه صراحة من هذا البودكاست ونلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته